1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y voy a comenzar un nuevo programa de nuestros fundamentos, de Radio Libertad Constituyente, dedicado al sentido de la Revolución Francesa. Nos acercamos cada vez más a la jornada histórica del 10 de agosto de 1792, que supuso la suspensión de la monarquía en Francia, que supuso la caída de Luis XVI del trono. Y uno de los acontecimientos históricos muy cercanos a esta fecha del 10 de agosto que eh, debemos analizar, que va a ser el objeto del programa de hoy, es el discurso que pronunció el girondino Berniò el 3 de julio de 1792. En ese discurso, por primera vez, acusa directamente a Luis XVI de traición, acusa directamente eh, a Luis XVI de querer... Perder la guerra en la que está inmersa Francia desde hace solo unas semanas, eh, unos meses, ni siquiera tres meses, frente a las potencias extranjeras. Es un discurso célebre, brillante, que eh, me gustaría leeros, obviamente no entero, pero sí algunos fragmentos, para que veáis cuál es el análisis, cuál es la interpretación que Berniu hace de los hechos que en ese momento están ocurriendo en Francia y que nos permiten entender por qué eh, tan solo unas semanas después de este, el, de este 3 de julio de 1792 una institución histórica que ha reinado en Francia durante siglos cae de la manera en que lo hizo. Vamos a mm, recordar eh, cuáles son los antecedentes eh, Francia ha entrado en guerra con las potencias monárquicas extranjeras en abril de 1792. Inicialmente el rey no quería esa guerra, pero las acusaciones, la insistencia por un lado de la Asamblea Nacional que empujaba al rey a declarar la guerra al Imperio Austriaco y la opinión pública que acusaba a los ministros ...de Luis XVI, de pacifistas... ...y veían en ese pacifismo... ...del rey de sus ministros... ...una connivencia... ...entre la monarquía... ...y las potencias extranjeras... ...y los emigrados... ...que se agolpaban en Coblenza... ...y que no olvidemos... ...que estaban formados por aristócratas franceses... ...que habían huido... Mmm, ...buscando el apoyo de las monarquías... ...europeas... ...para tratar de doblegar... ...a la revolución, es decir... ...para procurar una guerra entre Austria y Francia que devolviera que, que hiciera ganar a Austria y que doblegara la revolución para que ellos recuperaran el poder que tenía pues esa, esa situación fue la que empujó a Luis XVI a declarar la guerra, una decisión que a Luis XVI le costó mucho porque declarar la guerra al, a, a Austria era declarar la guerra a Leopoldo que era el cuñado de, de María Antonieta es verdad que Leopoldo murió en marzo, pero obviamente eh, el, la Casa Real Austriaca era la familia de María Antonieta. Pero no solo eso, es que la propia familia de Luis XVI, sus hermanos, estaban en Coblenza, pertenecían a lo que se llama los, emigra los emigrados, y esos emigrados pretendían la contrarrevolución, pretendían recuperar eh, el poder que la aristocracia tuvo antes de 1789, y esa es, esos emigrados y esas potencias extranjeras estaban, hablaban, no es que hablasen en nombre de Luis XVI, pero apoyaban, ellos eran monárquicos, apoyaban que en Francia hubiera una monarquía. Y claro, eh, si primero se acusó a Luis XVI de pacifismo, si primero se acusó a Luis XVI de no querer la guerra, y en esa en ese pacifismo de Luis XVI, la Asamblea, Pu la Asamblea Nacional veía, eh, es, veía una connivencia con las potencias extranjeras y con los emigrados. Ahora que ya Luis XVI da el paso de declarar la guerra y empiezan las primeras noticias y llegan las primeras noticias del frente de guerra y esas noticias son malas para Francia... Las acusaciones que ahora se vierten contra el rey son de traición. Es decir, se le acusaba al rey, se, se sospechaba que el rey era traidor a Francia porque no quería defender la revolución con la guerra, porque no estaba dispuesto o parecía que no lo estaba a defender la constitución con las armas frente a los enemigos del interior y del exterior que amenazaban a la constitución. Una vez que da el paso de declarar la guerra, decisión que fue aplaudida por toda la Asamblea y por casi toda la opinión pública, salvo Robespierre, eh, que se opuso. Una vez que da esa ese toma esa decisión, mmm, la respuesta del, de la Asamblea fue responsabilizar a Luis XVI de los primeros fracasos que Francia sufre en el frente. No nos podemos olvidar que el rey es el jefe del poder ejecutivo, es el responsable de nombrar a los ministros, entre ellos también al ministro de la guerra. Si el, si, eh, las primeras, si las noticias del frente son malas, si la, la guerra Francia empieza a perderla, es natural que las primeras críticas se dirijan al, al rey, pero no eran unas críticas simplemente por la forma en la que estaba dirigiendo la guerra, no, es que se le acusaba de algo mucho, no se le acusaba de incompetencia, aquí en el discurso que pronuncia Berniu lo que se le acusa es de traición, se le acusa de haber destituido a los ministros patriotas que eh, como era eh, el mm, Roland con la intención de que eh, para nombrar a unos ministros que eran monárquicos y de los que no se estaba seguro que quisieran la victoria de, de Francia porque querer en ese momento la victoria de Francia frente a, al imperio austriaco era estar a favor de la revolución. Es decir, que en el interior de Francia había eh, muchas personas que se oponían a que Francia ganara esa guerra. La equidistancia que la opinión pública veía en Luis XVI se, podía, se interpretaba como connivencia o como traición. ¿Qué, ¿Qué más se le critica a Luis XVI? No solo se le critica haber expulsado a los ministros patriotas y haber nombrado a otros ministros de los que se duda que quieran el triunfo de la revolución. También se le acusa de vetar... Los decretos contra los clérigos no juramentados. Estos clérigos eran acusados por parte de los patriotas, por parte de los partidarios de la revolución, de ocasionar desórdenes, de de oponerse a la revolución. Y Luis XVI parecían pararlos. Luego también los emigrados y las potencias monárquicas decían que querían a Luis XVI y, que, y, y amenazaban a la Asamblea Nacional de que si algo le ocurría a Luis XVI se atuvieran a las consecuencias. Es decir, los emigrados y, eh, y el Imperio Austriaco defendían a Luis XVI. Esto llevaba a pensar que Luis XVI estaba más cómodo que, que, eh, que si tenía que tomar partido por la revolución o por la contrarrevolución estaba más cerca de la contrarrevolución que de la revolución. Eso, claro, se dice ahora, se dice en ese momento histórico en el que no se conocía eh, la correspondencia, que después se sabrá, porque aún no se había visto el contenido del armario de hierro que estaba escondido en un pasadizo de las tuyerías. Una, se, se, se ve, una vez que se supo esto, una vez que se vio el contenido del armario de hierro de Luis XVI, ya no quedó ninguna duda de que Luis XVI quería la guerra para perderla. Pero en, en, en ese momento histórico no era fácil interpretar los hechos en el sentido en el que lo hizo Berniu en su discurso brillante, que es el que os quiero leer. Fijaros, dice Berniou, ¿cuál es la extraña situación en que se encuentra la Asamblea Nacional? ¿Qué fatalidad nos persigue y señala cada día con acontecimientos que, «Desordenando nuestros trabajos, nos ponen constantemente en la agitación tumultuosa de las inquietudes, de las esperanzas y de las pasiones. ¿Qué destino prepara a Francia esta terrible efervescencia, en medio de la que se siente uno inclinado a dudar de si la revolución retrocede o avanza? Cuando parece que nuestros ejércitos del norte hacen progresos en Bélgica, los vemos de pronto replegarse ante el enemigo, atrayendo la guerra hacia nuestro territorio y dejando a los desgraciados belgas únicamente el recuerdo de los incendios con que se ha alumbrado nuestra retirada los prusianos por el lado del Rin se agolpan en nuestras descubiertas fronteras precisamente en el momento en el que se suspende el movimiento de nuestros ejércitos y cuando por la desorganización del ministerio se rompen los lazos de la confianza y se entrega al azar y a manos sin experiencia la salvación del imperio. ¿Será verdad que se temen nuestros triunfos? ¿Es la sangre del ejército de Coblenza o la nuestra la que se desea economizar? Si el fanatismo de los clérigos nos amenaza con la guerra civil y con la invasión, ¿qué se proponen los que rechazan tenazmente la sanción de nuestros decretos? Está acusando al rey. Está acusando al rey de que el ministerio está desorganizado, de que el frente de batalla, el, que el frente de guerra no es defendido correctamente, de que se atrae la guerra hacia el territorio eh, francés y de que se prefiere la, la sangre de los patriotas franceses que la de los ejércitos de Coblenza. Y sigue, quieren reinar, ah, y se le acusa de. de de rechazar la sanción de los decretos. eso Berniu. ¿Quieren reinar sobre ciudades abandonadas y sobre campos devastados? ¿Cuál es la cantidad de lágrimas, de miserias, de sangre y de muertes que puede satisfacer su venganza? La corte despótica y los cobardes héroes de la aristocracia han dado el nombre de facciosos a los representantes que fueron a prestar juramento al juego de la pelota a los vencedores de la Bastilla y a todos cuanto han, he han hecho y sostenido la revolución. A vosotros se os calumnia, solo porque no pertenecéis a la raza que la Constitución ha hundido en el polvo, es decir, a la aristocracia, porque los hombres degradados que se humillan ante ella no esperan encontrar en vosotros cómplices, es decir, que los emigrados y los, cont los contrarrevolucionarios no esperan ...encontrar cómplices en la asamblea. A vosotros, a quienes se quisiera... ...separar del pueblo, porque el pueblo... ...es vuestro apoyo, y que si por culpable... ...abandono de su causa... mereciereis ser abandonado por él... ...le sería muy fácil disolveros. A vosotros, a quienes se ha querido... ...dividir, pero que dejaréis... ...para después la guerra... ...para después de la guerra... ...vuestras discusiones y vuestras quejas. París, sitiado por el ejército... ...de la corte en... Eh, en el 14 de julio de 1789, sacó lo mejor de nuestra primera asamblea. Voy, en fin, a llamar vuestra atención respecto a la situación crítica en que nos encontramos. Estas turbulencias interiores tienen dos causas, las maniobras aristocráticas y las maniobras sacerdotales, y ambas se proponen el mismo objeto, la contrarrevolución. Es decir, aquí Berniu acusa a la aristocracia y a los sacerdotes y a los clérigos no juramentados de ser contrarrevolucionarios, de ser enemigos de la revolución, de eh, ser los que sostienen la guerra en el interior y en el exterior para eh, dar marcha atrás a los progresos que la revolución ha conquistado. Una pequeña pausa y continuamos.
0: El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político de Genera el idioma, en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja. Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC. Martín Miguel Rubio Esteban, José Sánchez Tortosa, Alberto Franceschi, Alberto Vuela Lamas, Alberto Iturralde, Pedro Gallego, Roberto Centeno, Gustavo Pareja, Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar, presentarán una serie de ponencias que desarrollarán el tema central del simposio y rendirán digno homenaje a la trayectoria de Antonio García Trevija. Infórmate e inscríbete en la página web del evento simposiomcrc.es.
1: Sigo leyendo, queridos oyentes, el discurso de Bernieu. El rey no ha querido sancionar vuestro decreto sobre los tumultos religiosos y dice a continuación pero no es dado creer sin injuriarle y sin acusarle de ser el enemigo más peligroso de la revolución que quiere animar con la impunidad las tentativas criminales de la ambición sacerdotal y devolver a los orgullos dependientes de la tiara el poder con que han oprimido a los pueblos y a los reyes. No es lícito creer sin ofenderle, sin ofender al rey se está refiriendo, sin declararlo el más cruel enemigo de Francia, que se complace en perpetuar las sediciones y en, eterni y en eternizar los desórdenes que le precipitarían por la guerra civil hacia la ruina, de donde deduzco que, si se resiste a sancionar vuestros decretos, es porque cree poseer poder bastante sin los medios que vosotros le ofrecéis para conservar la paz pública. Luego, si la paz pública no se sostiene, si la tea del fanatismo amenaza aún con incendiar el reino, si las violencias religiosas continúan desolando los departamentos, es porque los agentes de la autoridad real son los causantes de todos nuestros males. Pues bien, «Que respondan con la cabeza de todos los tumultos a que la religión sirve de pretexto y exigirles responsabilidad para calmar las inquietudes de la nación». El argumento de Bernío es eh, «la Asamblea le pide al rey que sancione un decreto contra los clérigos no juramentados». La Asamblea acusa a esos clérigos no juramentados de desórdenes, de promover la contrarrevolución, de enfrentar en las provincias y en los pueblos a las gentes en dos, en partidarios de la revolución y partidarios de la, de la contrarrevolución. Es decir, acusan la Asamblea Nacional a los, a los clérigos no juramentados de levantar a las gentes en contra de la Constitución y en contra de la revolución. Y la Asamblea pretende... Eh, iniciar acciones contra esos clérigos no juramentados, como ya vimos en un programa, y el rey se opone. Y lo que le dice Bernío es, pero usted es capaz, monarca, usted es capaz de mantener la paz pública, de mantener el orden con la ley que hay, pues si no es capaz de mantenerla con la ley que hay y no acepta usted sancionar los medios que nosotros le damos para sostener esa paz pública, será usted el causante de estos desórdenes. Ese es el argumento de Bernío. Y le está acusando de connivencia con ese, eh, con, con ese poder sacerdotal contrario a la Revolución. Vuestra solicitud, continúa Berniou por la seguridad exterior de Francia os hizo... Decretar, ahí está refiriendo a la asamblea Se dirige a la asamblea diciendo Vuestra solicitud por la seguridad exterior de Francia Os hizo decretar el establecimiento De un campamento en las inmediaciones De París, un campamento militar En el que debían reunirse todos los federados De Francia del 14 de julio Para repetir el juramento de vivir libres O morir, y el rey ha rehusado La sanción «Respeto demasiado el ejercicio de un derecho constitucional para proponeros que hagáis responsables a los ministros de esta negativa, pero, si antes de la reunión de los batallones es profanado el suelo de la libertad, debéis considerarlos traidores y arrojarlos en el abismo que su incuria o su maldad habrá abierto. Desgarremos, en fin, la venda que la intriga y la adulación han puesto sobre los ojos del rey y mostrémosle el término a que le conducen sus pérfidos amigos». Para socorrer al rey se unen los emigrados a los ejércitos austriacos y se disponen a desgarrar el seno de la patria para reunirse con esos valerosos caballeros de la prerrogativa real. Abandonan otros sus puestos a la vista del enemigo. Se refiere a Lafayette que abandonó el, el frente de guerra, como vimos la semana pasada, para, para arremeter contra la asamblea por no ir en contra de los, de los jacobinos y de los que promovieron la insurrección del 20 de junio. Y sigue eh, Berniu diciendo, hacen traición a sus juramentos, roban las cajas y corrompen a los soldados como si su honor estuviera en la cobardía, en el perjurio, en la insubordinación, en el robo y en los asesinatos. Y en suma, en nombre del rey se cometen todos los desastres. Pues bien, y aquí llega la parte mejor del discurso, y dice, pues bien, si el rey se pone a la cabeza del ejército y dirige sus fuerzas contra la nación o si no se opone formalmente a semejante empresa ejecutada en su nombre, se creerá que ha abdicado la corona. Lo está diciendo porque Lafayette es un general que está poniendo al ejército en contra de la revolución, en contra de los jacobinos y en contra de, de la insurrección del 20 de junio. Y le está diciendo Bernieu a la asamblea, si el rey se pone a la cabeza de este ejército comandado por Lafayette, o no se opone formalmente a esta empresa ejecutada para ir en contra de la nación, habrá abdicado la corona. Y ahora, fijaros cómo pone en ridículo lo que diría Luis XVI. Dice, en vano respondería Luis XVI, es verdad que los enemigos de la nación pretenden obrar solo para levantar mi poder. Para, poner, para levantar mi poder es para devolverlo a su sitio pero yo he probado que no era su cómplice. He obedecido a la Constitución y he puesto mis tropas en campaña, que es lo que quería la Asamblea. Es verdad que los ejércitos nuestros eran más débiles, pero la Constitución no determina el grado de fuerza que yo debía darles. Es verdad que los he reunido tarde, pero la Constitución no señala el tiempo en que debía reunirlos. Es verdad que algunos campamentos de reserva hubieran podido sostenerlos, como el, el que pide la Asamblea con el campamento de federados alrededor de París pero la Constitución no me, obliga, no me obliga a formarlos. Es verdad... Que cuando los generales avanzan sin resistencia por el territorio enemigo, les mandé retroceder, pero la Constitución no me impone el deber de conseguir la victoria. Es verdad que mis ministros han engañado, a la, han engañado a la Asamblea respecto al número, la disposición de las tropas y sus provisiones, pero la Constitución me concede el derecho de escoger mis ministros, pues en ninguno de sus artículos me ordena otorgar mi confianza a los patriotas y destituir a los contrarrevolucionarios. Es verdad que la Asamblea Nacional ha decretado lo necesario para defender la patria y yo he rehusado por decretos, pero la constitución me garantiza esta facultad. Es verdad, por último, que la contrarrevolución se va consumando, que el despotismo va a poner nuevamente en mis manos el cetro de hierro, que os, anua, que os humillaré y que os castigaré por haber tenido la insolencia de pretender ser libres, pero todo se hace constitucionalmente pues ningún acto es realizado que la Constitución condene. No se puede, por consiguiente, dudar de mi fidelidad ni de mi celo por la defensa de la Constitución. Así trata de poner en ridículo Bernier a, a Luis XVI con la hipotética defensa que éste haría ante las acusaciones de traición que el propio Berniou le está haciendo. Y sigue Berniou diciendo, «El rey de los franceses pudiera emplear un lenguaje risible si fuera posible que hablase de su amor a la Constitución con ironía tan insultante». No tendríamos derecho a responderle acaso, oh rey, seguramente habéis creído como el tirano que la verdad no vale más que la mentira. Solo fingisteis amar las leyes para conservar el poder que os había de servir para infringirlas. Solo aparentáis amar la constitución para que no cayeseis del trono donde necesitabais permanecer para destruirla y amar a la nación solo para asegurar el éxito de vuestras perfidias, inspirándole confianza. ¿Creéis engañarnos hoy con falsas protestas? ¿Creéis alucinarnos respecto a la causa de nuestras desgracias con el artificio de vuestras excusas y la audacia de vuestros sofismas? ¿Era defendernos oponer a los soldados extranjeros fuerzas muy inferiores que no dejasen duda de la derrota? ¿Era defendernos separar los proyectos que tendían a fortificar el interior del reino o hacer preparativos de resistencia para la época en que seríamos ya presa de los tiranos era defendernos no contener a un general, Lafayette, que violó la constitución y encadenar el valor de los que la servían. Era defendernos paralizar constantemente el gobierno con su continua desorganización del ministerio. Se refiere a la destitución de los ministros patriotas que, dice, paralizan el gobierno. ¿Os dejó la Constitución la elección de los ministros para nuestra felicidad o para nuestra ruina? ¿Os hizo jefe del ejército para nuestra gloria o para nuestra vergüenza? No, no. Hombre que la generosidad de los franceses no ha podido conmover. Hombre a quien solo el amor al despotismo ha podido hacer sensible. No habéis cumplido el voto de la Constitución. Esta puede ser derribada, pero vos no recogeréis el fruto de vuestro perjurio. No os habéis opuesto enérgicamente a las victorias que en vuestro nombre se conseguían contra la libertad, a las victorias de los, de, de los ejércitos extranjeros. No recogeréis el fruto de estos indignos triunfos. Ya no sois nadie para la Constitución, que tan indignamente habéis violado, ni para el pueblo, que tan cobardemente habéis vendido. Muchas gracias, queridos oyentes, y hasta el próximo programa.